0: Agora aperta onde? Aqui ou aqui? Eu tô com o seu não É no meio, porque eu é aperto é, é no meio. meio. Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom amanhecer e um bom arrebol. Para você que, assim como eu, está fazendo um esforço hercúleo para manter a sua saúde mental intacta frente a esse oceano de chorume que é a República Federativa do Brasil em sua versão 2019, meu nome é Yuri Freire e está começando neste momento o 16º episódio do nosso queridíssimo podcast Trincheiras das Borneas. Nesse episódio que terá o seu formato de gravação totalmente de guerrilha Aqui no aparelho do Adriano E eu espero que dê certo e Se você estiver ouvindo agora é porque deu certo E é isso, se não der certo talvez vocês ouçam também Porque a gente é muito cara de pau E às vezes lança mesmo quando não dá certo Mas na verdade sempre dá certo, basta acreditar Enfim, meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho Nilvo Peçanha, o Nilvola
1: Olá pessoas queridas, hoje é só alegria, só felicidade, estamos novamente completos e além disso, tenho outra coisa a saudar, além do retorno do nosso querido camarada Yuri Freire, também saudar aí a nova, a grande fase do meu querido... Clube de Regatas Vasco da Gama, que está agora de cabeça erguida e olhando para cima, olhando para a Libertadores da América 2020, que é logo ali, é logo ali. Está muito próximo. Estamos quase lá.
0: É isso, Nilvala. É
2: isso. Só. Então, por Adriano, é só. vai na fé, Adriano. É, o entusiasmo do Nilvala é comovente. Estamos cá né, no Estúdio Lunga, um, um, fazendo experimentos áudio-sonoros para poder ampliar nossas possibilidades de locomoção. Então, o um estúdio itinerante, o um estúdio Lunga. E é mais um passo, né mais um salto de qualidade nesse podcast de trincheira, no seu 16º episódio. Quem diria? Quem diria, contra tudo e contra todos. Hoje o time completo, como bem frisou, Nilvola, né, é, parece até o ataque do Botafogo hoje, né, Puta com Vitor bom, né? Rangel, é, Diego não, Costa e Luiz Fernando, não. então ah, o excrete tá completo não. e hoje, Eu mesmo quando, o quando, o pimpão, né? quando o excrete tá completo, né, as jogadas fluem e a arte e a beleza do futebol na forma da, de informação crítica se estabelece, então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: É, estamos aqui sobre o efeito de fortes psicotrópicos no Estúdio Lunga, né? Não podia faltar esse comentário que eu tinha. <risos> Principalmente hoje. Exatamente. E aproveitar também para saudar aqui meus companheiros de mesa pelo excelente último episódio lançado recentemente, lançado hoje enquanto estamos gravando, sobre a condenação de Lula. Por favor, ouçam, que está absolutamente maravilhoso. Então é isso. Eu estou sem roteiro, estou meio perdido. Agora é o quê? Agora a gente fala do... Esborne News. Não, mas antes... Não, calma aí, redes sociais antes, ó. Ah, é, sim, claro. Facebook.com.br trinchasdasbórnia. <coughs> Instagram.com.br trinchasdasbórnia. Arroba Cash no Twitter. E tem também o fantástico site que o Nilvio irá comentar agora, que é claro,
1: o Veste Esquerda. Veste Esquerda. é o Veste Esquerda. Lembrando que nós já estamos nos aproximando do fim do ano. Eu não tenho televisão em casa, né, por um misto de ideologia política e falta de dinheiro. É, mas, com certeza, pelo andar da carruagem, já é Natal na Líder Magazine. Então, é, já se aproximam as festas de fim de ano. Está na hora de você comprar aquela camisa super transada para as festas de fim de ano, para aquela... Ceia maravilhosa que vai ser né, com aquela família linda, cheia de bolsominis para tudo quanto é lado. Então tá na hora de comprar uma camisa com a estampa maravilhosa para lacrar com aquela galera lá. Então, né, para deixar todo mundo constrangido, vai lá, camisa da Frida, camisa do Fidel, camisa da... Rosa Luxemburgo, Rosa
2: Luxemburgo então Luxemburgo Os grandes ícones Que, que nos inspiram Nessa é, Tortuosa, porém Perseverante caminhada É né? isso, nesse, né, nesse, nessa laboriosa
1: Caminhada Então, vamos lá Veste esquerda, coloca lá Escolhe a camisa Coloca lá, se comprar, ó, mais de uma Quanto mais comprar, maior o, o desconto e aí, é só botar lá na, na, no, na, na tarjetinha lá o. O o, o que? O cupom. Cupom, isso. Cupom Trincheiras da Esbórdia. Trincheiras são, né? Trincheiras. É isso. É. Me perdi já
0: nessa porta. Estamos todos perdidos. Como você disse, estamos. <risos> é. O ambiente em que Quem não está perdido em 2019 está muito errado. E agora iremos. Iremos para. O... Como é que é o nome? Esborne News. News. Tá foda, foda.
3: A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus. João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central. Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul.
0: Podcast Guerrilla, gente. Vamos lá. Primeira notícia do Esborne News trazido aqui pelo nosso intrépido Nivo Peçanha. Protesto social desorienta Pinheira e submerge o Chile em uma grave crise. Eu ia ler o corpo da notícia, mas não abriu. Então vai, vai embora, cara. Se não hum. deu, vai vai que, vai. vai que foi. Pelo menos 15 pessoas morreram durante os violentos confrontos que ocorreram no país. Os sindicatos convocaram uma greve geral na quarta-feira. A classe política chilena enfrenta um dos maiores desafios desde a volta da democracia em 1990, após a explosão social de quinta-feira, desencadeada pelo aumento do preço do metrô e alimentada por um descontentamento social mais amplo. Nesses dias de emergência, enquanto as autoridades tentam dar certos sinais de unidade para acalmar a crise, os protestos não param, alguns pacíficos e outros violentos. Pelo menos 15 pessoas morreram desde o começo dos confrontos violentos no país sul-americano. Além disso, o principal sindicato chileno, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, junto com outras organizações, convocou uma greve geral para quarta-feira. primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou com o um boné do Chile nessa data distante, embora você que nos ouve não esteja vendo. Ele vai tirar foto depois. Né? No, vamos? Vamos. Eu não sabia. E segunda coisa não? que eu queria dizer, pode ser,
2: é que o Adriano ama o Chile. E aí? Sim. Estive lá. Fui... Fui bem recebido. Se apaixonou. Num primeiro momento. Mas e depois. Foi melhor recebido ainda na Colômbia. Né? É, a, a decepção. A decepção <risos> me veio posteriormente a recepção é, inicial no, no, no aeroporto né? Uma figura, uma figura é, é, carismática, um senhor. Ivan Zamorano. é Lá pelos seus, seus 65 <risos> anos. Ivan Bambam e né, fazia uma espécie de Uber clandestino, e odiava o Pinochet, para minha grata surpresa, eu fiz a brincadeira, e ele já foi logo frisando que odiava o Pinochet, enfim, era, foi uma figura fã de Alende, levou a gente para o hotel, e né, no papo, né, no trajeto, ele colocou das dificuldades que o pobre tem no Chile. O Chile é um local meio para inglês ver, Sim. que você percebe que tem uma elite, que tem um nível de organização em certa medida, mas que as custas do chicote estalando no lombo do povo. Inclusive, uma coisa que eu achei muito... É, é, ele, ele me abordou como se fosse um traficante... Vendendo drogas, porque ele queria oferecer o serviço de fazer o traslado da gente até o, até o, o hotel, porém era, era algo totalmente, é, 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 como é que se diz,
3: pirata, irregular, era um táxi né?
2: irregular, e aí ele dentro do aeroporto com uma preocupação da polícia não prendê-lo e na hora de sair ele arrumou uma treta porque não podia mostrar a placa do carro na hora que passasse na cancela, porque a cancela do aeroporto filma os carros que entram e saem. E aí ele botou o carro de lado e falou pra gente descer porque teria que tapar a placa com pano, porque se, se ele é filmado entrando várias vezes, isso denuncia que ele estava fazendo tava trabalhando e prestando um serviço pirata de, de táxi. Então, já entrou
0: no Chile cometendo um crime. É,
2: eu me senti um crime um conivente, cúmplice, um cúmplice, cúmplice de um crime. <risos> Só que. Brasileira foda. É, <risos> e aí você vê o nível né, de precarização. Como que eu tinha marcado com esse coroa? Não, ele, ele chegou, encostou, tipo assim: e aí? O que vocês estão procurando? Eu tenho o que vocês querem. Ele olhou, ele olhou Adriano, aí você é brasileiro, vai querer arrumar um jeitinho. <risos> Mas enfim, e aí ele foi colocando as coisas de fato, é, é, o povo pobre sofre muito no Chile, e, e a, a desigualdade social, a, o acesso aos bens sociais é, é, é absurdamente negado à população mais pobre. Isso Chile é claro. que amenda os olhos para o Guedes. Né? E isso, o nosso, né? o nosso Guedes é ver, vê o Chile como, como um, uma utopia a ser alcançada, imagina. Virou distopia. Mas cara, a gente não tá aqui para enganar ninguém. Você achou o aí uma merda, Adriano. Sim, é achei uma merda, merda. Um local, um local assim, sei lá, sem, sem, sem calor humano. Sem alma. Sem alma. Eu parecia que eu tava na porra da Barra da Tijuca, cara. Eu, eu me senti na Barra da Tijuca, um lugar, assim, meio, muito artificial, muito, sem calor humano, uma coisa muito... Parece que você é vigiado a todo tempo. É um nível de organização, entre aspas, que, que mostra, claro, isso, que eu fiquei na região central eu não tive o acesso à periferia. A periferia que eu vi foi, peguei uma autoestrada para ir para Valparaíso, que é um local né, meio parecido, um pouco com a Lapa e Santa Teresa mas é uma cidade é, é, portuária. E fui pra porra da, de, de, de Vinha Del Mar, que cara, que é lugar escroto. e A Barra da Tijuca. Vinha Del Mar e a Barra da Tijuca. Um monte de arranha-céu com, com, aquele, com aquele clima. Só que a Praia da Barra ainda é Boa. Lá nem isso tem, porque é o Pacífico gelado pra caralho. Uma porra que a areia parece um precipício. Esse Pacífico é uma enganação. É. Uma enganação. <risos> <risos> Enfim, sair do Brasil... E, e, e gastei uma prata para passar pelo Chile para andar pela Barra da Tijuca. Então Foi o recado pro nosso ouvinte é não vá ao Chile. Não vá ao Chile. O Chile é uma merda. Com certeza. O chileno nem é gente. Porra! Então... Vai para Cusco. Cusco é a cidade. É isso. É. Eu, eu acho
1: que assim, pelo menos, pelo menos o chileno vai lá e queima a porra toda, né, cara? Isso mostra de que pelo menos o Chile ainda merece alguma Merece em, em algum ponto ficar no mapa. Queimar, coisa um, que, queimar um banco, né? Coisa que a Barra da Tijuca não merece. É. É, mas é isso, né, cara? Eu acho que é, a gente. Essa situação que vem ocorrendo no Chile mostra. É, é o termômetro de, de uma, uma situação que vem ocorrendo na América Latina já ocorreu no Equador agora ocorreu no Chile acho que não é uma não são situações pontuais né? é é algo que a gente deve começar a ver como algo que pode ser uma escalada e talvez a gente tenha que começar a olhar né? Já que reformas estão acontecendo aqui e...
0: E o povo brasileiro assiste bestializado. Até quando, né? Acho que até para sempre. Hum? Acho, que, acho que o Brasil é o mais mundo da do mundo. É eu muito, não cara. sei. Eu, eu, o, o Boaventura
1: Souza Santos falou, por exemplo, né, prevendo, acho que se eu não me engano foi ele, dizendo que o, o próximo depois de Chile seria o Brasil. Duvido.
0: Isso só para virar o 2013, prefiro que nem vire também. É,
1: tem, tem, Mas isso. tem isso. Mas a diferença é que, por exemplo, estão fazendo comparações entre é, 2013 e o, o Chile. Agora, há, há diferenças, né? A gente
0: parece mais bem espontâneo o que está ocorrendo sim, no Chile do que o com a dor, né?
1: Sim, sim. É, é bem mais espontâneo. Pelo menos, há, havia, havia movimentos... de espontâneos também no Equador havia, mas também havia gente muito organizada é, sindicatos organizados é, movimentos organizados tanto ligados à esquerda equatoriana quanto ligados a movimentos indígenas Sim. no é, Chile é, é, é outra,
2: aí, né? outra questão me a... parece que não há não há lideranças de não. vanguarda no movimento, não, ninguém nem sabe de onde está surgindo isso, isso, explodiu Sim. o estupim foi a questão
1: da, da passagem da passagem. De, de, de Porém,
2: me parece que vem acumulando um nível de, de insatisfação na população chilena que não é de hoje. Pô, algumas coisas que eu li que eu não, não sabia... O lema parece que não são
1: é, pra, é 30 pesos, né? É. Lá, que não. Pra, é, coincidentemente parece que são 20 centavos também. Lembra muito. Né, mas lá parece que o lema, é. se não me engano, é. Não são
2: 30 pesos, são os 30 anos. Agora a diferença, pô, 2013, a gente sabe que é o grande motor de todo esse furdunço que começou com, com o movimento Passe Livre e acabou redundando e desaguando no neofascismo tupiniquim, tinha a questão da corrupção como mote da anticorrupção. Sim. É, no Chile. A gente um não momento, vê essa bandeira. A gente
1: não vê isso.
2: Eu li uma reportagem de um, de um jornalista chileno que ele coloca, ele pontua algumas questões, por exemplo, carga horária de trabalho de 45 horas semanais, meia hora só de almoço. É, é, férias 15 dias. Leis trabalhistas dessa ordem, que é o chicote estalando no lombo do povo, e aí você vai, isso eu estou dando pequenos exemplos, agora você vai ver, para chegar a esse nível, quando o mundo tem debatido a questão da carga horária de trabalho, tem países já reduzindo a sua, lá os caras tem uma carga horária de 45 horas com meia hora de almoço, enfim, e a questão da insatisfação do do, do, não existe sistema público de saúde nem de educação sim, os
1: estudantes tanto que eles encabeçaram e, iniciou um movimento e assim E a Previdência é, 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 também. É, importante, é importante a gente destacar que esse movimento todo, ele começou como um movimento é, bem restrito aos estudantes e explodiu devido a uma ação totalmente de violência descabida da polícia local de Santiago, se não me engano, para com os estudantes. É, e aí foi um, um, uma, foi um caso de, de uma violência totalmente é, arbitrária, desproporcional, a partir daí que aí a violência explodiu, que aí vieram, vieram manifestantes de várias partes e aí cresceu o número de manifestantes e aí pronto, tomou
2: uma proporção que a gente está vendo aí É, agora. você vê a questão do aumento da passagem, é, é, nesse mesmo jornalista colocando, por exemplo, a questão que é muito grave também da Previdência Social lá, que em média, quando você se aposenta, você passa a ganhar 30% do teu, salário, do, do, do teu salário médio quando você estava em atividade profissional, 30%. Ou seja, o cara que ganha 3 mil passa a ganhar mil. É. E isso é um absurdo. O, e também os gangsters do mercado financeiro que se apoderaram da APS, que são os fundos de pensão de lá. Enfim, e tem toda uma questão de lucros exorbitantes que são sugados do povo para uma pequena elite financeira. Aí você tem uma série de coisas que vai acumulando, né? E aí... A, o, a, aquela, aquela, aquela visão que chegava no Brasil que o Chile era é um oásis econômico na América Latina, um país organizado com esse discurso liberalóide aí que um bando de bobão compra como se fosse a fina flor da ciência econômica que o meu grande Ciro Gomes fala que é vendido como boa ciência e, na verdade, é um, é um monte de factóide econômica e, e que coloca que, na periferia do capitalismo, o liberalismo é, vai, vai ser sempre para drenar recursos e mandar para o capitalismo central. E é o que acontece, cara. Você ter liberalismo, ultraliberalismo, na periferia do capitalismo é você botar o um chicote no ombro do povo.
0: Lembrando que o grande laboratório neoliberal na América Latina foi o Chile. O Chile foi pioneiro nesse sentido em alguma. Em, em algum momento a conta ia chegar. E parece que está chegando agora. Só espero que a esquerda chilena saiba capitalizar a seu favor essa situação. Eu já fiquei preocupado com algumas fotos que eu vi. Eu vi uma faixa outro dia, aquela, aquela coisa clássica. Nem esquerda, nem direita, viemos de baixo a barroa. Tá, então esse tipo de coisa eu fico assim, puta que é, cara. O... já fica assim já começa a passar um filme na minha, na minha cabeça porque é muito fácil chegar alguém com um discurso hipoteticamente neutro e se apoderar disso tal qual
2: ocorreu em 2013 aqui no Brasil e aí também a, a, a classe política está meio barata tonta está meio barata Sim. tonta porque e pelo que eu tenho lido a dire... é, o, o, governo não, o governo não teve a perspicácia de entender a profundidade e entender o, 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 né, o potencial destrutivo do movimento no sentido de, de resistência e de luta. E, e, e a esquerda está meio que com o discurso apaziguando, porque a classe política está com medo dela ser dela ser, é, 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 como é que se diz, soterrada com essa revolta. Enfim, as coisas estão... O, o cenário é, é, é meio difícil de fazer prognóstico.
0: Mas o meu fraternal abraço para quem queimou banco, isso é belo e moral.
2: de banco, a, aquele prédio lá de 30 andares da, 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 da empresa de distribuição de energia, né que comprou que, quando foi privatizado, enfim. Isso tudo são os são as rapinas que ficam drenando os recursos. E aí, na revolta, o povo consegue identificar quem está quem fazendo o serviço sujo.
0: Vamos lá, notícia número 2. Essa é muito boa. Atrasos na apuração dos votos geram protestos e acusações de fraude na Bolívia. OEA, União Europeia, Estados Unidos da América, United States of America, criticam o processo eleitoral depois na, da mudança na tendência de resultados. Só quer dizer o seguinte, cara, na boa, se, olha, União Europeia e Estados Unidos estão criticando o resultado, meu irmão, eu vou, um fraternal abraço para você e pau no cu do neoliberal vagabundo do Carlos Mesa. Digo mais... Não acredito que tenha ocorrido armação, mas claro se houve, não. armou foi pouco, meu irmão. <risos> armou. <risos> Republicanismo é o caralho, é o cararro, é o cararro. Tem que ter. Vale tudo quanto a neoliberal safada, é isso daí, cara. É,
2: e que o PT aprenda,
0: porra. Então, já que você levantou essa bola, vai vale lembrar que teve um referendo lá na Bolívia em 2017, né? Que era você, cidadão boliviano, é a favor ou contra o Evo se candidatar a mais uma reeleição. Ele perdeu esse, esse referendo. Só que ele recorreu, onde? No Supremo Tribunal Federal da Bolívia, que deu ganho de causa ao Evo Morales. Ou seja, o Evo, ao contrário, infelizmente, nosso querido Luiz Inácio aparelhou, foi pouco. O STF da Bolívia está aí, reeleito presidente mais uma vez. É isso, né, cara? Agora, eu
1: acho, eu acho engraçado o seguinte, é sempre o mesmo, o, o mesmo subterfúgio, né? Quando eles perdem a eleição, eles vão lá e falam: não, tá armado. Isso aconteceu com Chaves, aconteceu com Maduro, mas é sempre a mesma coisa. Aconteceu com a né? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E, e, e o, o próprio Bolsonaro, já estava né, com ele na frente nas pesquisas, ele já estava dizendo que ele. Não, eu só aceito a vitória. Se eu perder, eu, né? Ele já estava dizendo: que, ou seja, se ele perdesse, ele não ia aceitar a derrota. Ou seja, é sempre o mesmo discurso: que se perder é fraude. Né? A derrota é fraude, só, só vale a vitória. Né? Os leão liberais são um bando de garotos mimados. Não aceitam a, a, a derrota nunca. Não adianta, Evo ganhou no primeiro turno. Aceita que dói menos, cara. É isso. O, 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 o povo... choro é livre. O choro é livre. O povo ama Evo Morales, a Bolívia ama a Evo Morales e a bandeira da Bolívia sempre
2: será vermelha. Pau no cu de vocês, liberais. Acabou. É impressionante quando em cada local que você passa da Bolívia tem a figura do grande índio lá. Nas, nos muros. Enfim, é uma figura muito amada e muito respeitada na Bolívia.
0: Primeiro indígena o é presidente da Bolívia. Oh, é. foda, Mas eu também queria destacar uma figura que geralmente é pouco destacada, que é o vice-presidente da Bolívia, que é o Álvaro Garcelineira, que é o grande intelectual orgânico ali da situação, que é um marxista, um cara foda. Quem não conhece, pesquisa sobre Álvaro Garcelineira, tem vários textos dele na internet, interessantíssimo.
1: Agora é engraçado... Ufa, se aconteceu alguma merda com o Evo, não vem um Maduro no lugar dele. Agora. Ufa, eu, é,
2: é verdade, porque o Maduro, <risos> pelo amor de Deus, né? Pô, que figura enrolada. É, agora você. É engraçado que você ó, ó, faz uma, uma análise superficial dos, dos índices né, da, econômicos da Bolívia. Que duplicou
0: o PIB boliviano. Enfim, é radical, você vê que o subjetivo. país
2: vem crescendo de forma é, 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 é firme vem numa escalada de crescimento, de desenvolvimento dentro das suas possibilidades de maneira bem orgânica e de maneira é, 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 a dinâmica vem obedecendo uma, uma lógica bem, bem é, como é que se diz, positiva e quando né, os liberaloides se apegam tanto a essas questões de índice de, de crescimento, do PIB o, o, os números do Evo são maravilhosos comparado a ah, 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 essa galera aí do, do, do dos liberalóides da América Latina. É o país com os melhores índices econômicos. É o próprio Chile, pô. Então. Sim. Não. Cara, a, a Bolívia,
1: antes de Evo, porra. Era uma é aldeia. Um do, é um dos países mais pobres da América Latina e do mundo. Do mundo. Do mundo. mundo. Tinha índices de Haiti.
0: Lembrando que a Adriana é grande fã da culinária boliviana. <risos> Adriano, fale para o nosso ouvinte a respeito da culinária boliviana. Rapaz,
2: eles têm hábitos meio pitorescos, hábitos gastronômicos meio pitorescos. Tinha uma tal de uma empanada lá, que é meio que o um pastel chinês daqui, que eu entrei no ônibus né, né, e estava fazendo o trajeto de, de, Uru, de Oruro para La Paz. De La Paz Oruro, enfim. E aí me entrou uma senhora, né, com aquela indumentária, com as mulheres com, aquela, com as trancinhas características, e com aquela. A indumentária bem característica dos indígenas bolivianos. A mulher de umas 15 saias, enfim. E ela entrou com um saco, um saco preto na mão e né, botou o saco no corredor do ônibus e começou né, a anunciar que ia vender um negócio. Ela enrolou as bordas do saco quando né? ela enrolou as bordas do saco um monte de salgadinho. Imagine a cena de você pegar um ônibus, sei lá, daqui pra Paraty e no meio do trajeto me pega uma pessoa com um saco de lixo cheio de coxinha e abre vendendo. E a galera caiu dentro. Eu fiquei olhando aqui um cheiro de gordura da porra com um monte de salgadinho dentro de um saco de lixo. Enfim, eles não são muito... Né? É, são uma, é uma questão da cultura é gastronômica. Cultural. Porém... É, te confesso que, né?
0: Você comeu ou não? Essa... Não comi,
2: não, não comi não. deu, não deu, não. O cara come paixão caiu de cana aqui na rodovia de Campo Grande, não. Ai, ai. Mas ah, ah, os coliformes fecais daqui são mais. São mais fazem parte da minha cultura. É, isso é mais acostumado, né? <risos> Com certeza.
0: Vamos lá, notícia número 3: Manchas de óleo atingem praias de Morro de São Paulo, Boipeba e Garapuá na Bahia. Prefeitura de Cairu interdita praias. As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram à cidade de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, na madrugada desta terça-feira, dia 22. De acordo com a prefeitura, quatro praias foram atingidas no município, sendo que as duas mais afetadas ficam em Morro de São Paulo, que é um dos principais pontos turísticos do estado. Com a atualização, sobe para 12 o número de cidades atingidas pelo óleo na Bahia. Além de Cairu, há registros da substância em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Conde, Entre Rios, Itacaré, Esplanada, Jandaíra, Vera Cruz, Itaparica e Mata de São João. Em entrevista coletiva realizada nesta terça em Recife, nosso queridíssimo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que descobrir a origem do petróleo não é prioridade neste momento. Puta que pariu. Abre aspas, Ricardinho. Esse é o momento de trabalhar, recolher o óleo e enfiar no cu, nossa sacanagem. É é. recolher o óleo <risos> no dele poderia, né? Sem dúvida. E dar o destino necessário e lá na frente também aprofundar as causas desse acidente. Fecha aspas, Ricardo.
1: Esse é o momento de trabalhar, caralho. Esse é o momento.
2: Porra, caralho, o momento já passou, cara. Porra. Caralho, puta que pariu, o cara. O cara é tão despreparado, é uma figura tão tosca é, 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 no comando de um, de um ministério, da importância do Ministério do Meio Ambiente, que é a representação fiel do que é esse governo que tá aí. O infeliz, há dois, três dias atrás, com esse caos né, que virou o Nordeste em relação... O Nordeste é, são, é um dos litorais mais deslumbrantes do mundo e o, o, o impacto do, do, do da, da tragédia né do, do do acidente ambiental é uma coisa assim de cortar o coração e o infeliz me vem com uma picuinha é engraçado que eles falam tanto da questão de que não é não se pode ter ideologia o cara me acorda de manhã sete e pouca da manhã me dá um tu tweet, me tuita dizendo cadê o Greenpeace que não tá ajudando eu acho muito engraçado. É tão louco que ele, ele, primeiro ele reclama que, que é as ONGs, que ele quer acabar com as ONGs. E depois que acontece a merda, ele reivindica que as ONGs não estão ajudando. Então que porra que ele quer? Porque é para as ONGs ajudar ou não é para ajudar? Porque o problema das queimadas na Amazônia é falar botaram na conta das ONGs porque as ONGs não fazem porra nenhuma. E aí que vai tirar e vai limpar a Amazônia das ONGs. Agora ele quer ong Ajudando no serviço, e tu vê a galera, pô, eu tava vendo o impacto do óleo cru, que é um óleo cru, é uma coisa, não é, não é um petróleo, não é, não é uma coisa refinada, enfim. Aquilo tem um impacto na saúde das pessoas. A galera desesperada tentando limpar, tem gente com, com sacola de mercado na mão, sim, saco de lixo, rolo, saco de, enrolando aquilo e botando aquilo, ferra com o pulmão, ferra com, com, né, com, com todo o sistema respiratório contato com a pele causa problemas. Você não sabe o que é aquilo ainda. Não, 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 Enfim, não. e o cara tá falando, vamos lá, vamos fazer um... Pô, teve um vídeo, né, de um cara mostrando, falando que eles, em 2012, fizeram... Sem é, ouvir esse vídeo. Você viu o vídeo do cara revoltado. E você vê que o cara tava falando com propriedade. Falando que fizeram vários exercícios... Pra, em abróleos. Né? Em e, e, e aí ele falando... Cara, não, o, isso aqui é a última fase. A galera está re, tá recolhendo o óleo que chega. Mas o óleo está contaminando. É um lastro de contágio na, no, 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 no oceano até chegar a areia. E o, pelo, pelo, pelo que diz né, pelo, o, o governo, tem que ficar recolhendo esperando chegar. né E a gente não sabe nem qual a quantidade. Enfim... Cara, é, é, é a representação fiel do que é esse governo, Mambembe. É um governo que é Mambembe em tudo. Não, e, cara...
1: Primeiro que vieram com disparate de acusar a Venezuela. <risos> né? Inicialmente vieram com disparate de acusar a Venezuela. Cara, e assim... É uma coisa criminosa. Criminosa? Foi, foi criminoso eles terem acusado a Venezuela. Algo criminoso. E aí depois... Né? Não, não... Algo foi descabido, não tinha cabimento, a acusar a Venezuela, ficaram sem saber de onde era, não sa... Aí ficaram perdidos, disseram que era um, ah, um navio que tinha fundado, não sabia se era um navio, depois veio a teoria de que era um, um navio da década de, 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 de 40, do século passado, podia ser um, um, da Segunda Guerra, ou seja, havia... um navio
0: fantasma, né?
1: Ah, cara. <risos> um monte de informação desencontrada e, e nisso e, e nisso passaram-se semanas você, o que você você via um monte de gente um monte de informação desencontrada um monte de gente falando isso, falando aquilo agora o que você não via era o governo trabalhando para evitar ou para, é, para pelo menos diminuir o impacto ambiental isso você não via. Trabalho do governo, você
2: não via. Cara, o troço é grosso, denso. Você vê os vídeos, a galera enrolando, parece uma massa de pastel e jogando dentro do, do saco. Aquilo ali, a, as imagens aéreas, fica uma, é, uma, é uma massa que fica boiando. Se você tivesse barreiras, igual falou o cara naquele vídeo que eu citei, barreiras longe da costa, barrava a chegada daquilo e... Navios recolhendo, mas não foi feito isso. A galera tá fazendo só a, 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 reagindo ao óleo que já, chega, já chegou na areia. Enfim, tá tudo errado. Não tem plano, não tem plano de. de, de, de para evitar isso. Não, não tem. Não na verdade, tem. não tem plano de porra nenhuma de porra desse nenhuma. Nesse governo. Tô, tô nesse totalmente país.
1: perdido, totalmente, tô, são totalmente perdidos. E, e, e outra coisa, é. E o boçal correu pro Japão, né? Não, e, 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 o, e o que a gente também precisa destacar é que essa classe média e média alta que se vestiu de verde e amarelo, que se diz patriota, né? que bate no peito para se dizer patriota.
0: Eu chamo ele de Ararajubas esquizofrênicas.
1: E que muitas vezes viaja para o Nordeste, uhum. né? para as praias do Nordeste. Até porque pra Miami não tem mais dinheiro. Não, não tá dando
2: é. mais. Eles é. iam é. pra Europa de cruzeiro, na época boa. É. A galera ia pra Europa e pros é. Estados Unidos. Agora tá ruim. E aí fica pelo Nordeste. É isso. Por aqui mesmo é isso. e tal, porque o negócio tá difícil, né?
1: Só que agora é o seguinte: cadê a porra do nacionalismo dessa galera? Cadê a porra do patriotismo? Porra! Né? O, o patriotismo dessa galera é igual o patriotismo do bosta desse presidente deles é igual o patriotismo do merda do presidente deles é o mesmo patriotismo de merda deles é um patriotismo de merda não existe patriotismo nenhum não, não existe, é patriotismo até a página 2 o patriotismo
0: deles resume a vestir a camisa CBF é,
1: é,
3: isso?
1: é isso, tá aí né? então Cara, não adianta, não adianta. É, 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 é isso mesmo. É o patriotismo, é igual o patriotismo do presidente, que na hora de, de falar tanto em pátria, mas está mais interessado em brigar com o próprio partido, visando dinheiro, do que realmente se importar com as praias do Nordeste que estão definhando ali o impacto ambiental, a natureza, o meio ambiente que está definhando ali. Por
2: causa da irresponsabilidade Agora, eu, do olha, governo. Eu não espero nada dessa corja de lunáticos do PSL que tem na figura do Bolsonaro e da sua prole imunda as figuras mais representativas. Agora, o que mais me assusta é ver os militares, porque é um governo altamente militarizado, mais militarizado do que o último governo do, do próprio regime militar. Tem uma quantidade de militares ainda maior. E você vê que é uma galera perdida é uma coisa assim, enfim, não há plano de nada. Não tem a cúpula. Eu ouvi muito no início que os militares seriam, seriam, né, a, a parte do governo que 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 traria racionalidade para o governo, que tá, que traria em certa medida, que seria a dimensão Técnica de competência técnica do governo, tô vendo porra nenhuma disso. Não, você viu, você
1: viu o, o cara da Marinha lá, o almirante da Marinha, totalmente perdido dando explicação,
2: não sabia nada com nada. A figura do, do Salles de sapato na praia com vidro de maionese e um paquímetro. Não sei se vocês viram, é hilário, como se ele estivesse medindo a boca do pote, um pote de meio de maionese com paquímetro. E assim, fazendo um tipo, e aí tirou a foto como se ele estivesse analisando o óleo. Eu falei, cara, é, enfim, é... Aliás,
0: o Ricardo Salles tem uma cara de chama-soco ah, incrível, né?
2: É uma cara
1: de
0: chama cotovelada na maçã ele do rosto. É o último, ah, É isso, cara, pô. Agora, quem tentou trazer racionalidade desse governo pulou fora, que foi o Alexandre Frota, né? Quem diria? Quem diria, <risos> rapaz? Alexandre Frota tem que isso aqui. Cara, o Brasil tá muito doido. Gente, o Alexandre Frota deu entrevista pro Brasil 247, bicho. Vocês viram isso? <risos> Meu irmão, vai tomar no A TV 247, uma hora e meia de entrevista com o Alexandre Frota, cara.
2: É Eita. um pêndulo hum. de. É um pêndulo de equilíbrio. No, 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 no atual, é, 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 no, como é? na política brasileira. Pô, a cena, a cena de, de... Mini Maia chorando com o Alessandro Frota dizendo a importância de Rodrigo Maia para ah, esse país, ali, com o Dória dando aquele sorriso colgate branco dele e o Maia chorando, aquilo, aquilo <risos> é de uma representatividade da psicodelia que o, política que o Brasil vive, que assim resume a nação. Cara, ali. <risos> que
0: momento, que momento para se estar vivo e para se ser, para ser sensato, cara. Do que
2: late daquela imagem só. Caetano, Tico Santa Cruz e Ciro Gomes cantando tempos é, Modernos, modernos. <risos>
0: Caralho, isso foi muito bom, cara. Esse é um momento subestimado, inclusive, do processo eleitoral de 2018, cara é que Caetano, Meu tá, Ciro, Chico, Chico tinha que
2: foi a figura que protagonizou o momento mais emblemático da nossa... Da nossa... Tem
0: bom. razão. <risos> Mas é isso, então vamos pra pauta principal? Pauta Ciganos. principal,
3: Ciganos. Spoiler é
0: tempo todo. é tempo todo. todo. Cara, hoje, hoje é resenha de borne ou não, não? Até agora não sei. Hoje é... Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu Ele é Bacoringa,
1: como o nosso... Bacoringa. Nosso padrinho, Sim. nosso patrono, é. querido Roberto Bozés. Nosso
0: pajé.
2: Que está para vir aqui, claro.
3: Que, e está gente, entre nós. que está entre é,
2: nós a figura dele sempre nos ele, e sempre, enquanto um ou mais se reunirem em torno do Trincheiras Roberto Bossetti estará, estará presente. presente e aí ele, ele em, em suas redes
1: sociais é, batizou a união desses dois filmes
0: como Bacuringa então, hoje o episódio é Bacuringa. Bacuringa. Bacural e Coringa. Mas eu quero estabelecer uma, aqui uma regra. Eu acho que é o seguinte. Para Bacural, tem que liberar spoiler, porque quem não viu tá errado. Sim. Se você não viu Bacural até agora, desculpa, você está errado. Para Coringa, não. Porque eu não vi. Porque eu não vi. O não, estalinismo. Sério, não, mas, de... não, mas vocês viram. Porque <risos> Coringa tá muito recente ainda, cara. Tá, Coringa tá, bom. tá muito. Embora eu já tenha visto um monte de spoiler de Coringa. É, é... Não, mas, mas faz sentido, sério. Sim, faz sim, sentido. Tá. bacural tem o Quase dois meses que estreou. Seremos,
2: seremos cuidadosos. É, é Coringa cuidadosos. pega leve. Pega leve. É. Embora eu já tenha visto um monte de spoiler de Coringa também. Eu acho que você tem mais ou menos ideia do que, do que, do que, do que acontece no filme. Não, é, mas não. Mas vamos Foda-se,
0: só, só tentando ser mais cuidadoso. Sim. Bacurau, foda-se. Vai vai fundo. Porque. Por que Bacurau é um filme necessário para os tempos que vivemos atualmente?
1: Cara, Bacurau... Primeiro, como a gente via conversando, né? é, Bacural é... É luta de classes purinha. Logo de cara. É, antes a gente... Eu acho que é melhor a gente comentar muito mais a... Eu acho que assim... Vou, vou comentar a porra toda então. Não vou não, não misturar não vou dividir separar as coisas Antes
0: manaba Bacurau dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles Isso não vou e que, ser... ganhou, e que ganhou o prêmio um outro olhar em Cannes 2019
1: Não vou separar não eu ia separar é, a questão é, é, social e política do, do cinema mas eu vou misturar porque não tem como como separar é, principalmente no momento atual é... primeiro porque assim o filme é, não tem como separar, porque para se, se, o pro, pro ouvinte, que, principalmente o ouvinte que ouviu o episódio sobre o cinema brasileiro, né, que teve a grande participação do Diego Tavares, beijo, Diego. É, Ótimo episódio. Sim. É, viu lá a, a gente comentando né, o, a, import, a importância do cinema brasileiro. E a importância, principalmente, da, da questão de, da representatividade. Cara, e é representatividade pura do, do, da, do, do, do homem da mulher nordestina. É, é representatividade pura. E, principalmente, da luta do nordestino e da nordestina. É, do nordestino que não se curva, da nordestina que não se curva. É, 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 isso é foda no filme. Então, principalmente num, num ano, num governo, sob um governo em que os nordestinos estão sendo atacados, cara, a gente tem um filme como Bacurau é importante pra caralho. Né? É, quando a gente tem. É, dando. Já vou passar. Quando a gente já tem. Quando a gente tem, porra, nordestinos dando tiro na cara de gringo, porra, aquele tiro não tá sendo só dado na cara de gringo. Aquele tiro também tá sendo dado na cara de babaca, de boçal, que presta é, continência para a bandeira do gringo. Vai lá.
0: Bacurau é um faroeste, né? um filme clássico de faroeste, sim. do Brasil profundo, tal qual Glauber Rocha fez, com Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade. Contra sim, sim, sim,
1: falei isso com o Peter.
0: Peter vai ouvir
1: esse episódio eu falei: é Dragão da então, Maldade. Dá continuidade
0: a essa, essa tradição do faroeste tipicamente brasileiro, com elementos brasileiros e nordestinos e sem. É, mostrar o sertanejo de forma caricata muito pelo contrário, assim, uma coisa que eu acho muito foda no filme é, quando tem aquela cena né, daquele drone sobrevoando aquele, aquele tiozão né, na estrada aí depois o tiozão chega para alguém que eu não lembro quem é agora, acho que não sei se é o pacote, enfim chega e fala, tinha um drone me perseguindo em nenhum momento o, o cidadão do Brasil Profundo é subestimado em Bacurau ele é visto como né, um cidadão do século XXI, num futuro próximo, né, como sagazmente o, o Mendonça Filho botou, e alguém que está conectado com a realidade, tanto é que está todo mundo sabe usar celular, tem ali o WhatsApp, a galera se comunicando, se conectando, não tem aquela, aquela visão ingênua do, do nordestino, do interior, do Brasil profundo, idiota, que não sabe nada, que nunca viu um drone, o cara sabe que é um drone, o cara olhou o drone, não, não, ele não pensou que o drone fosse um disco voador, na verdade, quem pensou que o Drone era um disco voador talvez tenha sido o espectador, no primeiro Sim, momento. Sim, no primeiro momento. Ainda tem essa brincadeira é. com o espectador. Ainda, ainda tem essa brincadeira, tem com, essa brincadeira com o espectador. Que você fica, caralho, que porra é essa? Exatamente. Vai, vai.
2: É, eu, né, a, a pergunta que, que Nivola colocou, né, que você colocou também, da importância, falando por que, que é um filme necessário. É, é um mosaico alegórico de uma série de questões que estão na ordem do dia na sociedade brasileira. É, e eu percebo, para mim, ficou muito evidente, no momento em que há debates que eu acho que já deveriam ter sido superados na, na nossa sociedade, enquanto uma sociedade, se fosse uma sociedade civilizada, no sentido de que algum acesso a alguns bens sociais, algumas questões que deveriam ter ficado para trás... Hoje é debatido como uma questão de esquerda, de direitos humanos que protege bandido. Enfim, tudo que a gente vem debatendo ao longo dessas questões, a gente tem uma parcela da sociedade que ne quer negar conquistas sociais que vão para além da disputa política. E Bacurau, eu acho que carrega nas tintas, nas suas alegorias, de colocar essas questões. Na minha primeira fala, eu acho que ficou muito evidente isso. É a luta de classe é luta de classe. Por quê? Porque é um filme de resistência. A palavra que define Bacurau, pra mim, é a resistência. E você bem colocou, não, é, não foi um povo que foi colocado de uma maneira caricatural, até porque fica muito claro isso, a, a própria escolha dos atores uhum. é, é, não, não, não levou um bando de, 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 de branquelo daqui do, do Sudeste pra ficar falando com sotaque de uma maneira caricatural. A, o próprio elenco... As pessoas foram tiradas do seio das suas, das suas sociedades lá no próprio Nordeste. A coisa é muito bem ambientada. Vários
0: atores amadores, inclusive. Sim,
2: sim. A ambiência do filme mostra... É, 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 nos transporta de fato para vivenciar a realidade deles. E... O filme vai, né? E é, é, é debate para mais de horas e horas, dentro das suas alegorias que vão sendo, que vão pipocando, e você sai do cinema, as coisas começam a, a, a se esclarecer de maneira quase que autônoma na cabeça da gente, porque tem muita coisa que no calor do, 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 de, de, de ver o filme meio que parece que passa batido depois as conexões vão vindo e você vai percebendo coisas e que coloca essa questão da resistência, por exemplo você coloca para mim a questão do colégio e do museu hoje a gente vive em um país que simplesmente despreza qualquer coisa que se conecte ao conhecimento que se conecte ao cultivo de da sua história, de entender a sua cultura. O povo que incendia, entende a sua cultura e um povo culto é um povo resistente às opressões e não é não é à toa que o colégio é o ambiente que abriga a população dos forasteiros que querem exterminar e executar todos. E o museu é o ambiente mais importante da cidade onde todo mundo tem um carinho tremendo porque ali tem a história, tem a raiz, tem a cultura e tem os caminhos. A carinhos. igreja
1: vivia vazia. O e vivia museu... a igreja,
2: com a representação que a gente tem hoje do pior cristianismo do mundo que é o, pa... o Brasil produz, com esse neopentecostalismo absurdo que a gente vive, é usado como forma de opressão. Então, as resistências elas pipocam sempre com a base, com a alicerce do conhecimento e da história. E é por isso que a escola e o museu é tão cultivado e tem tanta importância para o povo.
0: Então, tem uma coisa também interessante em Bacoral, que é justamente o resgate da memória enquanto resistência, enquanto arma. E no caso do filme, literalmente, Sim. porque as armas que eles utilizam estavam no museu. As armas que eles utilizam para resistir frente àquela invasão daqueles idiotas norte-americanos vêm to todos no museu. E isso fica muito ilustrado de uma forma muito foda, meu ver, no final quando uma personagem chega e fala tem todo aquele tiroteio, aquela matança e tudo mais ela chega e fala ó, não limpe as paredes, as paredes vão encharcar de sangue, ela pede para as paredes não serem limpadas, porque aquele sangue que está naquela parede também vai servir como um elemento um apetrecho de memória para escrever mais uma página na história daquele pequeno vilarejo do qual Sim, eu se orgulho não, muito tanto
2: de residir ali. Fica muito claro a questão da inspiração, né como, como você citou, Yuri, do, de Glauber, a questão do cinema novo do Brasil, o Brasil que era, mas que, que buscava se encontrar. E aí é, também é uma cena que, apesar do impacto visual ser... Em certa medida, chocante, faz referência a Lampião como uma figura de resistência Sim. do cangaço, as cabeças, cabeças. decapitadas e arrumadas. E a gente sabe que a luta, né? É, a, 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 os volantes, né? Que era o, o grupo de Lampião, quando foi, quando ele foi morto, foram decapitados e foram. E pegaram os forasteiros e decaptaram e botaram arrumados, fazendo alusão a isso. E aí resgata a memória e a história de resistência do povo. Antônio Conselheiro, é, 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 zumbi na Bahia. É, é, é... O próprio Lampião. O Lampião, enfim, é bonita. figuras, ícones de resistência e de luta do povo nordestino. Bacurau, em certa medida, também se liga a um grande quilombo, um lugar de resistência. não E aí você
1: me lembrou uma, uma crítica que, que eu assisti do Nildo Ulrich, dizendo que o filme... Eu, eu... Se o, se o Glauber Rocha tivesse assistido e ia, ia odiar o filme. Ele não entende nada
0: de Glauber Rocha. Pô, não entende nada mesmo. de Glauber Rocha. Nildo fica só na economia, é. Nildo. É.
1: Porra, o filme é, 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 é totalmente glauberiano. O glauberiano o filme. é um extremo. Porra, o e E, e cara, é, e em tudo, assim, a, a fotografia, né, se a gente for ver. É, é claro, guardando as devidas proporções tanto de, de qualidade devido ao tempo né, e devido à tecnologia, né, quanto, quanto também é, a questão de, de, de visão é, tanto de um cineasta como de outro, mas, é, mas eu acho que a, 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 o, o objetivo em si era bem parecido que é se a gente pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, do sol. e e Bacural a foto, essa fotografia saturada né que dá aquela aquela ideia até também de vidas secas sim, sim. né
0: do do me ajuda Nelson Pereira dos Santos Nelson
1: Pereira dos Santos né para ficar no cinema novo então essa, essa fotografia saturada, né, para essa, essa ideia do 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 sertão, do do calor, é, calor da aridez, isso. Então, cara, é, é, é bem glauberiana, é, é um tem um, um cinema novismo ali. Então, pô, pô e, e mostra que, porra, mostra a genialidade do, do Kleber, Kleber Mendonça. Cléber Mendonça, porra, super sabe o que tá fazendo, e, e assim, e outra, cara, e, e além de saber o que ele tá fazendo, ele já sabia o que ele tava fazendo em são ao redor, já sabia o que ele tava, só que assim, o cara vem numa escalada, meu
2: irmão. De grandes horas. porra,
0: o cara vem numa, numa crescente. O que assusta é saber que ele, esse roteiro começou a ser escrito em
2: 2008, 2009, né?
0: Sim. Então
1: Isso foi bem, foi profético, né? bem é, profético. Bem porque profético. Porque se
2: conecta com o Brasil atual de uma maneira absurda. Sim, sim. E é impressionante que é um roteiro de 10 anos atrás, mas que faz tudo, cada ganhou um sentido ainda mais é, 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 cristalindo no, no Brasil atual. Porque sim. você pega, óbvio, eu não sei também, dentro do roteiro, eu acho que ele foi, ele foi agregando questões... É, para o roteiro se fazer mais atual. Mas você pega alegorias, você pega, por exemplo, quando o que eu citei do povo se abrigar na, na, na escola. Cara, a realidade do Rio de Janeiro é essa. As pessoas se, se abrigando em colégios e o tiro comendo. Enfim, e, 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 é, 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 o desprezo pelo conhecimento, pela história. Você tem algumas cenas que ficaram muito claras ali, que faz alusão, por exemplo, da criança quando Porra. ela é alvejada caralho, aquela... e aquele diálogo que é um diálogo né, que chega assim que embrulha o estômago do cara, coisa pô, mas tu matou uma criança, isso não estava no script da nossa caçada do nosso safário humano, caralho, mas ele estava com, com uma lanterna eu pensei que que era uma arma, isso isso coloca, né, a gente vê hoje aí isso é uma alegoria do, 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 do Rio de Janeiro, né? Pessoas sendo mortas porque Sim. estavam segurando objetos. E aí a pessoa achou que era isso. Não, e, e isso que você colocou agora, a questão do
1: safári humano, é, e, e, me, me, e, e me leva é, também a comentar é, duas coisas: a questão do safári humano e uma outra cena, que é dos dois brasileiros, né? Que acabam sendo mortos. Essa cena é maravilhosa. É, cara os dois brasileiros que eram cúmplices dos gringos e que estão tão lá e começam a rir junto com os gringos trocando ideia, batendo papo e daqui a pouco eles começam a sofrer, né? começam a ser zoados, começam a ser sacaneados, humilhados é, e, porra, e e eles e os gringos deixam claro que eles não são um deles, né? Claro. Não são
0: parte deles. São dois latinos de merda.
1: Parece. É. E aí é isso, é, é, é justamente isso. Para os estadunidenses e para os próprios europeus, nós somos outra etnia. Por mais que sejamos brancos, né? E nisso eu e o Yuri né? É, por mais que sejamos brancos, né? Por mais que eu, algo um brasileiro, por exemplo, seja louro dos olhos azuis, que agora nessa parte eu e o Yuri não nos enquadramos, é... por mais que o brasileiro seja louro dos olhos azuis, ele não vai deixar de ser latino. Claro. É um latino, que é uma outra etnia. Ele não é um estadunidense. É. Então, é É isso. Ele vai continuar sendo um latino, uma outra etnia, não é parte desse clubinho, então vai continuar sendo alvo do safari humano. É isso, é, 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 é assim, é gente, é, é alvo ali, é, é, é para aquela, principal essa galera podre, que por exemplo, uma galera que se, se principal essa galera que se acha no direito de dizer. De, de fazer uma manifestação dizendo que sim, eu sou nazista, eu sou neonazista, -na, neo lá nos Estados Unidos, fechar a rua, dizendo que sim, eu sou neonazista, e, e foda-se, daí, né? Essa galera, cara, vai botar um ovo na tua cabeça, vai, e, e sim, isso, isso não é difícil de acontecer, né? O safari humano é só um, um, uma caricatura, mas, cara, porra, eu... O cara lá nos Estados Unidos estão atropelando gente numa manifestação e foda-se. Matando gente.
2: E, e, e o cara está dizendo que sim, eu sou neonazista. E aí? Uma coisa que, assim, a impressão que eu tive, eu saí de cinema e aí fui para o estacionamento e fiquei, sentei e fiquei, assim, uns 10 minutos tentando processar a experiência cinematográfica que foi assistir. Foi como ler um livro. A riqueza e a sutileza de, de milhões de informações e de provocações que, que Bacurau tem e que, que impõe a gente é absurdo, é como ler um livro denso. E porque uma obra cinematográfica, muitas das vezes tem um tom pop com uma dinâmica né, é, é, é fluida em que muita coisa passa. Bacurau tem, tem informação, tem densidade, tem tem intencionalidade em cada enquadramento em Nada cada por cena, acaso. não é aleatório. Não. Uma coisa que e aí também eu acho que é uma grande obra de arte, a grande obra de arte o olhar, a sensibilidade da pessoa se apropria da obra de arte e dá uma conotação subjetiva àquela obra. Ela provoca. Bacurau é, provoca isso nas pessoas. As pessoas saem do cinema, muita gente tem impressões diferentes da minha em determinados cenas, enquadramentos. Por exemplo, uma coisa que, para mim, ficou muito... É, num primeiro momento, me suscitou muita curiosidade, a questão do psicotrópico. E depois, pensando, era algo... É como se fosse... A, a o elixir de, de resistência do povo, é como se aquilo é que, que une a todos é como se fosse o papel da ideologia que temos na nossa sociedade, a minha impressão foi essa, o psicotrópico age sobre as pessoas no sentido de colocá-los colocá num estágio de sensibilidade em relação à realidade, que todos se unem numa visão e se lançam na resistência tanto é que no momento, né da, 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 do ataque, as pessoas tomaram os psicotópicos para poder agir contrariamente ao ataque que estavam sofrendo. Então, eu não sei, a minha impressão foi essa. Então, é uma, uma infinidade de alegorias que colocam. A cena do, do político, daquele político prefeito, escrutone Júnior, quando ele, quando ele chega com um caminhão cheio de livros velhos sim, sim. e ele vasculha o caminhão, né um caminhão vasculhante, joga o livro... Aquilo é de uma representatividade da nossa política, dessa política que vê o povo da, da maneira com, com o maior desdém possível e também tem um desdém em relação à educação e despeja o, os livros assim. É, é uma alegoria do Brasil atual, da forma que se trata a educação, da forma que se oferece a educação para o povo. Enfim, tem uma infinidade de alegorias que, para mim, é, é, é como ler um livro. O Bacurau é de uma riqueza impressionante. Então,
1: é, e aí é, é bom a gente falar de, também de números, né? já que a gente está tá falando de de, de de vários conceitos e tal... É, acho que é bom a gente falar de números também para a gente é, falar do, do, do sucesso de Bacurau até agora também. É, porque Bacurau também é um sucesso de, de em termos de número. É, deixa eu só me ajeitar aqui. Enfim, vamos lá. É, Quantos espectadores já? tá aqui. Então, Bacurau... Fez já, em termos de bilheteria, já fez mais de 10 milhões de reais. E, e já está caminhando para 700 mil, é, mil. 700 mil. né para 700 mil espectadores. Muito bom. É, e, e isso é um número muito bom, muito bom, levando em consideração que não é um filme tipo Globo Chanchada. Não, não. Com Leandro Rassum, com Heloísa Perisset, Ingrid Oliveira, com ela é, é, Gustavo que Paulo Gustavo. Não é, né? Cara, o, o, a pessoa mais conhecida do elenco é a Sônia Braga, Sim. que, por, por mais que seja uma excelente atriz, convenhamos. Uma das maiores
2: do nossa, Uma, da nossa uma, uma das maiores da
1: nossa dramaturgia, convenhamos. Ela atualmente não é alguém que vai levar uma, milhares de pessoas para o cinema. Mas está
0: maravilhosa. Está maravilhosa. É é. Sônia Braga nasceu para ser dirigida pelo Camino Porra, do filho, E
1: tirando a Sônia Braga, cara, praticamente até tem outros,
0: outros mas mas atores é muito profissionais, ninguém não, é muito ninguém.
1: conhecido, mas a grande Tem aquela parte, menina que é muito boa,
0: muito que também boa. fez o Carlos que é a lourinha, que até que faz a carioca lá do... Sim, sim, sim. motociclista. É, é, é Mais a velha, né? Que. o que... pessoa, é. que fez umas novas na Globo. Aliás, o Lunga, a... o Lunga personagem chama-se é clássico, né? Porra, Você sim, sabe? muito bom. O Lunga, Lunga é o Zé Pequeno, da nova geração, cara. Sim. sim. Mas sim. a
1: boa parte do, do elenco é de não atores, né? Ou seja, atores amadores, não, não profissionais. Locais, nativos. Locais, nativos. O que é excelente, o que mostra também é, o quão o Kleber Mendonça é, é... é... é, porra... ele tem... É generoso, é, é sensível à sensível a, a, a cultura, a, ao local. É... Lembrando que o claro. filme foi,
0: foi filmado no vilarejo do, no Rio Grande do Norte, embora se passe no Pernambuco, no sertão Sim. do Pernambuco.
1: E assim, parece, se não me engano, o filme tem um orçamento de é, 6,7 oh, milhões. É muito pequeno. Muito pequeno. 6,7 milhões, ou seja, já passou de 10. Então, o filme já tem lucro. Para, por exemplo, já que o Bolsonaro fala né, de, de, de filme brasileiro não, 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 não é rentável, já está aí. O filme já, já é... Já tem lucro. Deixa eu, já, já dá para chamar de fenômeno pop.
2: Não, não com pop. certeza, com certeza. E foi um filme que não perdeu o fôlego. Não, Ao longo não. do tempo, a, a, as bilheterias foram se mantendo. Sim, porque sim. O boca a boca. É, 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 muita, conheço muita gente que se interessou por ver o filme por conta. De que muita gente comentando. E né? muita
0: gente que não está interessada no, entre arte, porque é um tempo que eu nem gosto, cinema de arte.
1: Inclusive.
2: Sim, então, sim. E
1: eu venho acompanhando o, na, na, nos 10 mais da bilheteria, no top 10 de bilheteria nacional, é normalmente um filme nacional, quando chega no décimo lugar, a tendência é que na semana seguinte, cara, dificilmente, muito dificilmente, muito raramente, na, na semana seguinte ele não vai sair do top 10 é muito raramente ele não sair e, principalmente é, tendo estreias né? estreou Coringa estreou Era uma vez Hollywood, Projeto gente. Gemini Gemini, sei lá do Will Smith Era uma vez Hollywood. estreou é, Malévola. o oh! Ou seja, estrearam Blockbuster. Bacural engoliu o filme Cara, do Maristano. O que, que acontece? Bacural chegou ao décimo lugar e aí houve essas estreias. Bacural, depois, quando chegou no décimo lugar, eu fui ver. Bacural voltou ao sétimo. E aí, nessa semana agora, Bacural estava em sexto. Ou seja, vou. Cresceu. A, avançou novamente. Libertadores. Mais, mais um lugar.
0: Libertadores 2020. Eu, Vasco da Gama e Bacurau. Eu, no 2020. Eu, tenho,
2: eu tenho... Pra mim ficou muito nítido isso. Por exemplo, Sala de Professor. Quem viu comentando. E um monte de gente que a princípio não tinha interesse. Caramba, esse filme aí... Quero ver também, todo mundo comentando. Enfim, é, é um filme que ganhou fôlego no boca a boca. Da, e aí mostra, fica muito claro o impacto que ele causa nas pessoas. Sim. Porque é um filme que é, tem, uma, é, é, tem uma dinâmica... É, é, é tensa, que te prende por, de, por várias maneiras. Cara, qualidade... é um baita filme de,
0: de sim, entretenimento. Sim, sim. sim, sim qualidade sim, técnica. Mano, sim,
2: ele, sim. Te, ele te provoca, ele te faz pensar, ele te entretém. Enfim, tem várias qualidades. Eu, tanto é que eu saí do cinema, eu, eu brinquei, que eu é falei. Pra, eu vi, sala de aula? Eu vi Glauber oh. Rocha, eu vi, Glau, eu vi Glauber Rocha no filme, mas também vi John Wu, que tem. Sim, um, sim, John Wu. Que o, 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 o diretor, inclusive, tem um roteiro que ele dirigiu com o Van Damme, que tem uma coisa de caçada humana. Caramba, isso. O eu alvo,
0: vi esse filme. Tu viu? alvo é o alvo. É, é. O Van Damme de Mullets, meu. De
2: mullet! Era o, era o Lunga! Era o Lunga! O Lunga também que é o Mullet
1: Achamos a inspiração pro Lunga! Foi o Van Damme de Mullets no alvo da Ru,
0: Então, eu brinquei! Cara, nesse filme, não, esse filme tá sensacional. O Van Damme Cara. levanta, levanta uma, uma garrafa de querosene com um o pé. Ele tem e dá Deu um tiro, bicho. Não, não, não. O Alva só ele. É, o Van Damme de Mantes é um só, meu irmão. Van Damme de Mantis dando uma Toda hambreta. hora voava
2: pombo no filme.
0: Sim, um helicóptero <risos> em cima.
2: Porra, muito O então, John Wu o John Woo. Que tem aquela característica dele de botar dois... dois. Um apontando a arma pro outro diretamente. Sim, os é um duelo, voaram, sim. Enfim, um duelo. Enfim, mas eu, eu vi Johu! É um filme de... clássico da
0: tela quente,
2: cara. <risos> tem entretenimento. E aí, vamos, vamos... É Bacuringa.
0: Não, vou falar do Bacurau ainda. Vai falar quero, de Bacurau? quero finalizar, porque pô, foi algo que foi muito comentado. Que são as comparações. Tem, tem muita gente dizendo que Bacurau era um filme tarantinesco. Coisa da qual eu discordo. Já vou deixar aqui bem claro que eu discordo. Não acho Bacurau tarantinesco, porque... É, o, o Tarantino meio que monopolizou essa questão da violência do cinema. Né? Quando você vê um filme, o um filme é violento, né? tem cenas de violência, a pessoa já associa ao Tarantino. Né? Porque, de fato, né, se eu vou pegar os últimos 30 anos no cinema, quem mais utilizou da violência em seus filmes foi o Tarantino. Só que é o seguinte, cara, o Tarantino utiliza a violência de forma muito fetichista, glamour, glamourosa e cartunesca. Eu digo isso, quero deixar bem claro, sem nenhum sem, sem fazer nenhum juízo de valor. Eu gosto de Tarantino. Aliás, vocês raramente me, me verão fa fazer usar o juízo de valor em arte. Assim. Eu acho que a arte tem que ser sem limites, assim, praticamente. Agora, ao contrário, cara, a violência em Bacurau não está ali de graça. Não é uma violência gratuita. Isso não é Não é uma si.
3: gente... violência gratuita. Não é uma violência
0: glamorizada, Isso é muito claro na sequência final, no, no último ato do filme. Quando você vê, quando você assiste, os locais de dentro da escola atirando naquelas, naqueles, naquela, na, no, no, nos gringos não há nenhum tipo de prazer no olhar deles. Eles não estão fazendo não, aquilo por prazer. É por questão de sobrevivência e sobretudo de resistência. Eles estão fazendo aquilo quase como um, um, um papel obrigatório para conseguir sobreviver e resistir àquilo que está ocorrendo. Cara, aquela própria sequência, que aliás, é maravilhosa, né? do daquele casal peladão naquele né, riponga. aquele pajé é um pajé né praticamente sim aquele sim aquele pajé cara aquela sequência sensacional que ele dá um tiro na cara daquele gringo filho da puta que é maravilhoso dá um tiro na moça e é, e tem outro é outro detalhe nessa 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 cena né porque são dois Dois velhos, dois coroas ali, pelados, e, e não são retratados de forma caricatural. É uma, não. Vê, de forma muito natural, aquela... Sim, um sim. Do jeito que eles estão ali. Que nem um pajé, um cara meio natural, Então, é natural que eles daquela forma. Eles atiram naquela outra moça, é o cara chega para ele e fala, você quer viver ou você quer morrer? Eles deixam ela viva. Não tem uma coisa de crueldade... Sabe, uma, uma, uma coisa fetichista de violência, do matar pelo matar e esguichar sangue, aquela coisa, bem, aquela coisa bem caricatural. Então, por isso que eu, eu não vejo sentido, quer dizer, eu até vejo sentido, mas eu não concordo com essas comparações entre Bacurau e os filmes do Quentin Tarantino. Então, para quem nos, está nos ouvindo, eu vou indicar aqui um diretor norte-americano da década de 70, muito bom, chamado Sam Peckinpah, que dirigiu vários filmes faroéis, como por exemplo Meu Ódio Será Sua Herança, Muito que dirigiu bom, um bom filme, filme excelente com o Dustin Hoffman, que é o subdomínio do Medo também, que é um filme maravilhoso. Excelente, excelente. Então assistam Sam Peckinpah. Gente, não foi o Tarantino, eu gosto do Tarantino, quero reiterar, mas não foi o Tarantino quem começou com a violência no cinema. Teve muita gente antes dele, então procura esses caras. E outra referência também que eu vi no Bacurau, que é uma referência um pouco menos óbvia, é do Kurosawa, Os Sete Samurais. Aquela coisa de você ter uma aldeia e chamar alguém de fora para proteger aquela aldeia. Embora o Lunga não seja exatamente, não seja fora. exatamente de Ele fora. Não seja exatamente Ele é alguém que foi expulso, é. a gente não sabe os motivos. Aliás, aí poderia, o Cleber Mendonça faz aí Lunga Origens aí para a gente. Vai ser Pô, um caralho. É, não, dá. Pô, dá para fazer Lunga dá pra Origens. Dá para fazer uma origem e depois uma sequência. Um prólogo, né? É. é né? Eu podia chamar em sério a origem do Lunga, porque a gente fica. Eu saio muito curioso pra saber a origem do Lunga. O que é aquela, Olha, aquela figura. Isso é né? aquela merda de um doutrinador virou secura.
3: É
2: sério? Por que o é, Bagural não pode virar? É uma virar... figura imensa. Uma figura imensa. É uma f... figura imensa. Oh. Porém, que apareceu e, e, e aí é, 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 é como se fosse depositário, né, da. da, da... De como é que se diz? ele condensa nele a figura de maior resistência, o ícone de resistência sem e ele é ele foi chamado para ajudar e no, no, no próprio filme ele não não, não mostra muito como o, da onde ele vem qual é a história Nada. dele não, não. e aí dá com certeza é, é uma possível. coisa meio
0: Clint Eastwood no
1: filme Leone né sim
2: sim
0: tá com o pistoleiro sem sem origem
1: aí ah, eu, eu peço
0: perdão pela minha
1: ignorância em relação à filmografia de, de Van Damme, pesquisei agora, é duplo impacto o filme... Não, do que, gêmeo, né? Do gêmeo. Tá, outro é o alvo mesmo. É, a... não, é o alvo, mas em, em, pesquisando aqui na questão do alvo, descobriu aqui uma revelação de Onwu faz revelação, a Van Damme queria uma câmera só para seus bíceps.
0: <risos> Justíssimo.
2: Vixe, Nesse sim. filme, o alvo tem um safári humano. Tem. É a mesma coisa. Sim. Tem uma galera que se reúne como esporte, matar as pessoas, escolhem pessoas do looping proletariado, para a gente fazer referência à grande ciência do proletariado, que pessoas descartáveis. Hoje, e aí, mais uma alegoria genial de, 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 de Kleber Mendonça que coloca: a gente vive um momento hoje em que existem é, em massas imensas de seres humanos descartáveis. Então, o cara sai lá do país dele se julgando na na flor da espécie humana e se vendo o direito de... Ah, eu estou enjoado de fazer, já que estão enchendo o saco para matar animais, vamos, vamos fazer caçada humana para enfim, trabalhar a nossa adrenalina. Inclusive, tem até um diálogo desse, né? Que o cara tá precisando de adrenalina, ele sim, entra nesse esporte sim. pra matar gente.
0: E tem uma coisa feita sexual mesmo, né? Que nem aquela cena, aquela, eles matam lá aquele casal no carro e a mulher fala, pô, vamos transar. É, é sim, né? sim, sim. Vamos a coringa? Vamos. Agora vamos. vocês vão, eu não vi coringa, eu vou ficar em silêncio aqui, ouvindo.
1: Então eu acho que, assim dá, dá para fazer justamente o link com Coringa a partir do que o, o Yuri falou de, da questão de e assim link com Coringa e tanto com a questão do, do, da, da violência em, em vários da, da, vários filmes em geral é, que é a questão de a questão da, da, da violência gratuita né? Não, é, eu vi muita gente criticando houve aquela polêmica em relação à violência no Coringa, seria um filme é, que faria uma apologia à violência e tudo mais é, inclusive antes do filme sair né, parece que alguns grupos de esquerda ou movimentos de esquerda na Europa, nos Estados Unidos não me recordo agora já estariam criticando o filme, e tanto que depois que saiu o filme, alguns grupos elogiaram o filme, ou e grupos de, de direita, ou extrema direita, criticaram o filme, ficaram. Né? Foi uma esquizofrenia do caralho, enfim, mas de qualquer forma, a, a, a verdade é que, ou pelo menos a minha opinião, é que Cara, o filme é, não tem apologia nenhuma à violência. É, a violência em Ocoringa assim como é, em Bacurau, com a gente, de forma alguma é gratuita é, e, e não há uma violência gratuita ali. É, o que há, por exemplo, a nitidamente em Coringa uma construção foda do personagem é, e uma construção é, foda do personagem a partir de uma é, atuação e um estudo de personagem foda feito pelo, pelo Joaquim Fênix é, e aí é, é tudo e a expressão facial, a expressão corporal o jeito que o cara anda no início do filme e o jeito que o cara vai andando a partir do momento que ele começa, que ele vai se transformando aos poucos no Coringa né o, o, isso aqui não é um spoiler é,
0: ele vira por... o Coringa no final né é por...
1: <risos> Então o, o. Tem Coringa no final. É, tem Coringa no final. O público vai ver que a, par, a partir À a, a medida que o personagem vai evoluindo, é, o, o, persona, o andar, que era todo. Né, ele via mancando e tal, tinha tudo. E daqui a pouco ele vai né, tendo um andar assim, até o momento que daqui a pouco ele tem um andar mais imponente. Então, cara, isso você vai vendo toda a expressão corporal. Tem uma cena dele amarrando o cadaço, cara. Tu viu aquela porra, Adriano? Ele amarrando o cadaço. Esse cara, o que ele faz com o corpo no filme? Puta que pariu, é foda aquilo. Então, assim, é. E, 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 e assim, toda a questão da saúde mental no filme, é tudo desemboca. Na violência, no final. Então, a violência é não é gratuita. É, e, e, e assim, assim como, por exemplo, a violência em, em Tax Driver não é, não é gratuita, a violência em Laranja Mecânica não é gratuita, a violência é em Paixão de Cristo, onde Mel Gibson quis mostrar realmente tudo que Cristo sofreu ali, né cada... Viu cada tortura, cada violência, cada, né, cada sofrer de Jesus Cristo no Calvário e tal. Ele quis mostrar tudo: sangue de Cristo, tudo que Cristo sofreu. Então ele fez questão de mostrar tudo, né, deixar a mostra Então, O Paixão de Cristo é um filme extremamente violento, mas não é um, mais a violência em momento nenhum é gratuita. Porque tá a serviço do, da intenção do diretor no filme, tá a serviço do roteiro, né? Tá tudo ali. E Se, se for
0: gratuita, não pode
1: também? Pô, pode! Com licença eu,
2: poética? Eu, eu não vejo. É, sim, nenhum. sim,
1: eu não vejo. Eu não vejo também problema nenhum. É, eu, eu, só, eu só vejo problema assim, eu, ao meu ver, eu só vejo problema se. É, se, assim, se o roteiro não, Se tiver que Sim, com o roteiro Exatamente, exatamente. Né? É, aí eu, Se problemam. for coerente dentro do se roteiro Se for coerente
2: dentro do roteiro vou... é. é, no caso, Coringa é, Foram duas experiências é, Que se somaram Ver Bacoral e ver Coringa Eu, eu faço Sim. um link num em sentido emocional de, de sentimento que eu tive Eu sair do cinema porém, por vias distintas, é, é, e aí me veio na cabeça, processando, né, é, e eu acho que uma grande obra de arte é isso, ela, ela, ela fica na tua cabeça e ela fica te apontando uma série de coisas, e, e uma coisa que eu vim pensando depois que eu vi o Coringa, já tinha visto Bacurau, foi como veio dois livros na minha cabeça, por isso que eu falo por caminhos distintos, é, e depois li, uma, li uma, uma crítica que, em certa medida, corrobora um pouco. É, a, a crítica que eu li fala de Bacurau. E fala de Coringa no sentido que Bacurau tem uma característica ligada a uma cultura mais latino-americana no sentido de relações sociais mais gregárias, mais coletivas. É um filme que coloca resistência à, à violência fazendo parte, né, é, sendo o mote que movimenta toda a história... Mas a resistência é, ela é coletiva. E aí dentro de uma questão política coletiva, uma tradição gregária latino-americana que vê a cultura de uma maneira mais comunitária, mais coletiva. Coringa é, é, emerge mais uma questão, mais num sentido mais liberal, de coloca o indivíduo como uma pessoa que vivencia aquilo e que acaba explodindo a resistência dele de uma maneira mais individual. E você vê a tradição americana liberal que coloca o indivíduo so se sobrepondo nas questões políticas. E aí, não sei, é, é, pode ser uma, analo uma analogia muito ligada à sociologia, mas minha cabeça funciona dessa maneira. Os livros que me, que me, que me vieram quando eu assisti as duas obras é, foi Manifesto do Partido Comunista. Se ligando a Bacurau, resistência, luta de classe, somatório de, op de opressões que, 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 que são impostas por um sistema, por uma classe, por uma elite, enfim, por uma burguesia, por tá tudo representado em Bacurau. E a resistência do povo que sobra a opressão, que tem a sua representatividade, enfim, que tem a sua maneira de produzir cultura, de viver e de, de reagir e de ter resistência a essas opressões. O um Manifesto do Partido Comunista é um panfleto, é um manual de resistência do proletariado, resistência do pobre, que sofre a opressão de uma elite. Já Coringa me, me veio o é, estar na civilização de Freud, dentro de uma perspectiva mais ligada ao indivíduo, que é, o a, a, a personagem tem um legado, que o Coringa é, é, uma, é uma personagem de quadrinho, que tem a sua história, porém fica muito nítido que esse filme é, se afasta um pouco da estética da, 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 de, enfim, da estética até do texto dos quadrinhos e, e, e humaniza mais, humaniza uhum. mais. E, como você falou, a, a construção ele vai se tornando coringa, ele vai se tornando coringa é um drama psicológico, é um, te, um thriller psicológico porque tem toda uma opressão de um sistema no indivíduo e na verdade, a, 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 ele vai se construindo enquanto Coringa e, e, e explode numa resistência, num sentido de reagir ao, ao, ao que ele passou ao longo da sua história, liga um mal-estar da civilização, porque fica muito claro que é pontuado no filme situações de que o indivíduo sofre, que a civilização impõe ao indivíduo. Então, eu vejo assim... Bacurá é uma obra ligada à coletividade, ligada a uma visão de classe e, e, e Coringa ligada a uma visão mais liberal e ligada ao indivíduo. E aí a psicanálise é o drama, é o drama individual com a coletividade, com a visão política de resistência. Então eu vejo, é meio mar, é Marx, é, há, há, há um diálogo entre Marx e Freud, entre Bacurá e e Coringa. É, é, é uma maneira viagem, mas eu acho que essa é a grande questão da, de uma grande obra de arte, de duas grandes obras de arte que te provoca a ir além e tentar conectar com, com, com outros pontos. Sim. É, você falando dessa
1: questão da, da, da psicanálise e tudo mais, é, e aí e, e voltando à questão da, da saúde mental, é, que é uma é um, um tema que é forte muito forte no filme é,
0: muito
1: forte no mundo também atualmente também. muito forte no mundo nessa mesa aqui né pelo menos pelo meu lado <risos> é, então e assim me lembra assim é, eu stay tax driver né é, e, e é um dos filmes que o, o próprio diretor é, a, a, a é, assumiu que eu vi eu... muitas
0: comparações entre o coringa do Rock Frank e o Travis Bickle do Robert De Niro no Taxi Driver é
1: assim tem, tem, tem assim tá claramente o filme tem algumas referências né o o Taxi Driver o rei da comédia o laranja mecânica é. a piada mortal
0: rei da comédia é muito
1: né boa. então essa essas quatro referências ao meu ver, são bem...
0: Mas é, é que eu não vi Coringa ainda, mas que no, no Taxi Drive, o, o Travis Bill é, um, é um cara, é um mesantropo, né? um cara que odeia a raça humana e não consegue se adaptar ao mundo. Tem essa coisa também no Coringa, do, do Rock Fenix? Cara, não
1: necessariamente ele odeia a raça humana. Ele é mais gente, né? ele, é é, é, ele é mais é adiado, na verdade. É, né? é. É. Ele é. tenta é. se adaptar, mas é... ele...
0: Ele tem um problema... Ele é um cara tosco, né?
2: É. E não é uma figura que tem uma sanidade mental para perceber a, as opressões, as, é. os ataques, enfim. Uhum. O que a civilização fez dele. Uhum. A explosão é quando ele tem esse insight uhum. que ele percebe. Uhum. E aí é que o Coringa nasce. O Coringa nasce nessa uhum. situação. Porque até então ele é uma figura frágil. Inclusive eu vi uma crítica de um cara metendo o malho falando que aqui não tem nada... De, de Coringa, não tem nada de quadrinho. É Porque... a da revista burro. É, é, que o cara... ah
1: Gente, é, é. aquilo ali é um Batman é. maníaco, é um decenal tá... Porra, do Mas é uma releitura mesmo que o cara fez. É, eu claro, sei. Eu claro. Eu acho, cara. Eu acho é, interessante claro. isso mesmo. vamos eu acho Cara, vamos lá. Houve várias várias versões de origem do, 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 do Coringa. Por que não mais uma? É. Isso. E, cara, e o Coringa é isso. O, por exemplo... Hit ledger, o Coringa no hit ledger. O bacana era que ele, para cada pessoa, ele tinha uma origem diferente. Sim, sim. Né?
0: A coisa da cicatriz, né? É,
1: sim. Porra,
2: para cada pessoa ele tinha uma origem, uma as origem diferente. Humor, fim, não, ninguém, as não pitadas, não pitadas de humor. Ele não tinha origem nenhuma. As pitadas de humor. é um clássico. Coringa é um clássico. do Joaquim Fe... ah, Não é spoiler, porque é uma cena que tá aí aparecendo toda. A cena dele, quando ele tá se maquiando que ele puxa pra forçar o sorriso com os, oh, com os é dedos maior. e depois desce a Aquilo sintetiza, é uma cena clássica eternizada no cinema Claro, já. claro,
0: claro. Não, aqui é ator, rock and Fantasy, né? Não, Rock Fantasy
1: é monstro, Indicado monstro. ele já tá, cara. Indicado ele já tá.
0: Maravilhoso.
1: Uma, indica uma indicação do Rock and Fantasy, o resto é dos outros aí. A gente vê depois. Vitória, a gente não sei. Mas um indicado ele já tá. Agora, é, é claramente assim. De cara a gente vê uma mistura de Tax Driver com o Rei da Comédia. Né? De cara a gente vê Rey uma mistura... Rei da Comédia, para
0: quem não sabe, um filme também do Martin Scorsese. Isso. Maravilhoso um muito Jay estimado. Um né maravilhoso. E com o Robert De Niro. Assistam, Isso. um filme fantástico.
1: Porra. Uma das melhores atuações de de Lewis. Sem dúvida. é E assim, uma... Isso é claro, assim, de cara você vê uma clara mistura. E aí, uma. E claro, se você, assim, se você tirar o Coringa, se você tirar o Coringa da história, Pô. fica uma mistura de Tex Driver com o Rei da Comédia, cara. Se você tirar o Coringa, deixa é só aquele personagem. Agora, se você botando o Coringa na história, né, e claro, não só o Coringa, porque não quero dar spoiler, mas tem outros. Referências ao universo do Batman e da DC, né? é, tem outras referências que inserem realmente, né? Não ao universo regular, mas você percebe que está ao un universo. Tem desse... até
2: referências estéticas, cenas para sim, 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 sim. fazer o link.
1: Sim. É, então, e aí assim, e, e aí você assim, e aí você dá para você ver assim. Por exemplo, piada mortal. Você vê assim, o início do filme é bem piada mortal. É bem piada mortal o início do O pai do, do Batman filme. aparece, né? Aparece. Soube, é
0: retratado como um filho da puta, né?
1: Retratado é, é como um filho é da um, puta. como um burguês safado, né? Como um burguês safado. E assim, cara, não quero dar spoiler, mas eu acho que é muito mais plausível uma origem do Batman dentro... De um universo desse Coringa do que dentro do, do universo do. da. É, do, do universo do quadrinho clássico. É normal. muito mais um. sem entrar em spoiler, mas é muito né, do, com o pai do Batman, filho da puta, é. né? Do que. Ah, pronto, ah, porra, meu pai morreu, eu, porra. Eu tenho medo de morcego. Herdei, eu tenho medo de morcego, eu herdei uma porrada de. de e de, de milhões de dólares e quero, porra, abraçar minha cidade, Gotham City, que é feia pra caralho,
0: violenta pra caralho e eu quero salvá-la. Porra. Então, eu, eu não vi Coringa, como eu já disse aqui, trocentas vezes, mas me parece que esse filme teve o mérito de, de universalizar né, a origem do personagem. Poderia ser qualquer um ali no lugar do Coringa, né? Porque eu tive uma epifania aqui enquanto o Adriano falava, né? porque quando o, o, o Coringa, né? Tem o, o, esse insight, e quando a pessoa tem esse insight de, de, de se ver na situação, de ser alguém super explorado e muito fudido pelo sistema, etc., ou ele explode, ou ele morre por dentro. Eu lembrei do, do Arábia, né? Sim. Que é quando aquele personagem que ele operava tem um insight, mas ao contrário do Coringa que explodiu, ele morreu por dentro e entrou em coma, né? Sim, São as sim, duas fases sim, dessa mesma moeda, né? Sim. Quando você tem essa, essa questão de você se ver consciente perante o sistema que te oprime, que é um fardo muito pesado para você carregar, ou você despiroca e explode, ou você entra em coma. É, no caso do Coringa tinha muita
1: questão da influência na mídia, né, cara? Então tem essa coisa da mídia que eu acho que estimulou muito ele.
0: ele. É muito ligado à mãe também, né?
1: Muito ligado, tem, a questão
2: da mãe é foda. É, mas, mas assim, em certa medida também é, a, é, é, a história é centrada numa personagem, no né, num indivíduo, porém ele se coletiviza é. com a explosão. Por quê? Porque, em certa medida, também coloca essa. É, é, entra num, numa coisa de uma catarse coletiva. Sim, sim, sim. É, em, em certa medida, também tem isso. É, o, o filme é foda. O filme
1: tem, tem várias pegadas que... Tem várias pegadinhas durante o filme que não dá
2: pra falar aqui. É... Agora eu fico pensando, né, né? A gente aqui comentando e tal... É claro, né? a gente vai falar coisas que a gente tem proximidade, identificação, a gente não vai aqui ficar debatendo um livro de Olavo de Carvalho. É, e aí Ainda tem, tem essa, essa pecha, né inclusive a crítica daquele, uma, daquela mamãe falei, falando mal de Bacurau, Eu falando vi. mal do Coringa, falando que é filme de esquerdista e tal, e aí é muito engraçado, isso dá, isso dá é, é, em certa medida da lenha, da ração para essa, essa turba fascistoide, dizer que existe um marxismo cultural e que até o Coringa é dominado pela, ah, pariu, pelas cara. cabeças comunistas. É. Hollywood. É, <risos> é mesmo? Tem, tem A Warner é, é a mais nova é, é é, entidade o, comunista é, da. Cara, Hollywood, Hollywood é uma cidade é uma cidade é, comunista. Então, o mais novo adepto
0: do social <risos> científico é o Coringa. É. Chegamos a essa conclusão.
2: É, Enfim, é isso, rapaz. Pô, assim, ele é um grande adepto, né? Puta que é. pariu,
0: hein? Eu sou, eu sou forável de ter uma galera meio mau caráter na esquerda.
2: Lunga ali. e Coringa. Tá faltando,
0: né, inclusive. É. Tá, inclusive. Pô, tá faltando. Lunga foda. e
2: corinda, Coringa, que duas, duas figuras.
3: Caralho, né?
0: Puta <risos> que pariu. Mas, mas tem essa dualidade mesmo que o Adriano citou, né? Porque, por exemplo, em Bacurau, o protagonista é a cidade. É a cara. cidade. O protagonista de Bacurau, é é Bacurau. Bacurau é Bacural. É Bacural. É Bacurau. Em Coringa é aquela coisa hipercentrada naquele cada, indivíduo. Cada é. personagem é.
2: de Bacural ajuda a edificar. Sim. O personagem. Mas que nenhum deles tem é grande cidade.
0: destaque. Não,
2: não. É bem é. dividido né? Não, é muito No sim, começo bem você dividido.
0: acha que aquela menina vai ter um é, grande destaque.
2: Eu bem. imaginei, eu fui pro cinema pensando que eu ia enjoar de ver a cara da, da Sônia Braga no filme, porque é uma figura, uma grande estrela do cinema brasileiro. enfim, não, a coisa fica muito.
1: Não, e, e, e isso você vê o quanto ela é generosa pra muito, caralho, né? Muito. O quanto ela é desprovida de vaidade. Claro, Porra, claro. Porra, que atriz do caralho não, que é a Sônia Braga. É
2: fantástico, fantástico. Porra.
1: Vou até dar um beijo na boca de Sônia Braga, cara.
0: É, eu não posso falar o mesmo.
1: Não, mas um, um, um beijo na boca. O nível do poliamor. Aí tu me fode, meu.
2: Aí tu me fode, Essa parte só. Essa pode ser editada ou não. Eu sou cidadão de Bacural, em que essas, esses, esses valores arcaicos já foram abolidos.
0: É isso. Então o Bacuringa já foi?
1: Bacuringa
2: foi. Bacuringa foi. Vai ter o que agora? Vamos ver o vamo, vamo. Brasil me abriga Bebê? É, né, rapaz. Vamos lá, vamos ver. É
1: um clássico que a gente havia abandonado. É, a
3: gente lá, precisa. Lá. Falar. Vamo, vamo,
2: vamo. Eu bebo sim Estou
3: vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo bebo sim, eu oh, bebo E eu acho que sim.
2: essa a semana, essa, essa última eu, semana, ela tem nos ela tem um brindado com, tem com, com não uma epopeia antológica tem que tem, que que tem, que tem é, é, como é que se
0: diz? Uma enxurrada pitoresca, né? Que
2: tem história pro Brasil e a Briga Bebê até 2005. Mas
0: eu tentei fugir de, disso
2: tudo.
1: Tentei fugir disso tudo e vou trazer aqui, assim que eu achava, Vai, vai teu total... Tá cara, o Brasil
2: não é abriga bebê, não tem como não falar da porno chinchada que virou a política brasileira, que orbita em volta de Bolsonaro seus filhos, e a órbita vai ampliando, e aí cada vez agregando umas figuras, né, Joyce Ralfa, enfim, Alexandre Frota, o PSL, o delegado Valdir, o,
3: o, 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 o deputado
2: Montanha, é, é, invasou de...
1: de... É, é como alcoólico, né, cara?
2: Cara, é uma loucura, é uma espiral psicodélica.
0: O Valdir parece nome de personagem do Nelson Rodrigues. Caralho, cara. cara. Que coisa. Caralho, o, o delegado Valdir é um vai e volta.
1: É vagabundo.
2: Não, não, não é. É isso, caralho, porra. Ele falou, né, que eu sou uma mulher traída, que apanha uma de ah, é, cara? Ele volta me oferecendo. Comigo. Cara, a coisa é de, um, é de um nível. Sinceramente, é o que eu falo. Eu tenho dito isso já, tem, já acho que já uns dois anos. Se contratássemos um roteirista. Extremamente criativo para carregar nas tintas e escrever uma história tutoresca dos destinos do país, ele não teria a mínima capacidade de concorrer com a realidade cara, do Brasil atual. Um, um
0: roteirista que escrevesse sobre o efeito de fortes psicotrópicos não chegaria perto não do cheguei, que é o Brasil 2019.
2: Cara, os emojis de porquinho. Puta que pariu! Porquinho! Cara, o que foi aquilo, bicho? É... Caralho! Porquinho rato, viado rato, uma porca de calcinha caminhando, e aí oh, aí vem um pavão, cara. O pavão, pavão misterioso. Ele entrega
1: que o, o, o Carluxo é o pavão misterioso, ele não manda beijo pro
2: índio. É. Cara. Gente, desculpa, a gente está aqui numa catarse. Não é
3: tem uma como...
1: compilação de não, Brasil. Não, mundo, não. É, é, meu pintor, é, demais, é demais. Mas, mas qual, qual é o seu? Tu tem não, umas é dois. Isso,
2: é isso, é isso, é isso, isso. cara. É... Esse, Rapaz, esse é
0: apanhado.
2: Esse
1: é apanhado. É uma compilação, né? Eu tenho um. Eu tenho um. Tentei fugir disso tudo aí e tem um aqui. Homem explode quintal de de casa tentando matar baratas com gasolina. <risos> Eu vi a cena. Tu viu isso? Homem explodiu o quintal de casa ao tentar matar baratas com gasolina. Veneno em spray <risos> e fogo. Em Enéas, Marques, no sudoeste do Pará. Na última sexta-feira, 18. Não, Paraná, não? Paraná, desculpa. Paraná. Nas imagens é possível ver o gramado. Ai, tu... Olha aqui, abriu a Nesse cratera. momento,
0: o, o Nilvis está mostrando que o frame é do isso.
1: vídeo ver o gramado... É um buraco tipo, Abriu um buraco, uma é, é, cratera é, no quintal do cara.
2: <risos> é, no vídeo, o cara, fica, o cara joga um Ele costa, joga
1: vários. É, ele, no, ele... no quarto é que parece... É que... isso, cara. cara. E o cachorro cara. vendo. <risos> o cachorro fica ali vendo. O gramado do cara sobe inteiro. Caralho, porra. Cara, porra! Como se fosse uma granada. Como Parecia a uma... Guerra é... dos Mundos. Eu de fiquei desfilo. pensando... Sabe o <risos> que eu fiquei imaginando? Eu fiquei... Eu fiquei imaginando alguém cantando aquela música. É, qual é, que é a música do... Só, só para contagariar? É... Aquela da barata. É, a barata.
0: Ah, Diga lá, Nilva, o é você vai fazer? Ideia. Eu vou dar uma
1: explodida ah, na barata. Eu vou, uma... vou jogar uma bomba na barata pra me proteger. Ele vai dar uma explodida na barata dela. Porra, ele vai é. dar uma... Porra!
2: Foi uma... Barra, cara, vou uma uma... Que momento.
0: De... Não, rapidinho, rapidinho. De... Deixa eu registrar isso. Nilva Peçanha cantando só pra contrariar. <risos> é pra isso que eu gravo podcast, cara. Só isso que eu falar aqui. claro. Puta que o pariu, bicho! Caralho, que momento, cara. Valeu a pena chegar ao 16 º episódio pra isso, cara. Mas Puta é isso, então... que pariu. César
1: disse o cara. Olha só, fiquei pasmo Alguém e tremendo morreu? por causa do susto. Quase o cachorro. A barata morreu, pelo menos? Uau, não que... se sabe. Não se sabe que ela. Se ela Provavelmente não. Se ela sobrevive a ataque nuclear, né? Exatamente. Fiquei pasmo e tremendo por causa do susto, disse o caminhoneiro. César Schmitz. Ah, Por que tinha alguém filmando essa porra? Eu acho que o é, que é da,
0: da câmera da, da, da casa do quintal da, dele. É, do outro quintal. É. Tem mais alguma coisa? Ou...
1: Não, depois dessa eu. É. É, depois
0: de Nilva Cantão, só pra contrariar. <risos>
1: eu acho que é, mano.
2: Encerra em grande, <risos> é, em
0: grande estilo. Em grande em estilo. Inclusive Já, já chamamos nossa música de encerramento, né? Claro.
2: <risos> que vai ser só pra contrariar.
0: Então é assim, gente. Valeu. Beijo pra todo mundo.
2: Beijoca.
3: Fernão, com a se cuida que é barata da vizinha, vem aí E só pra contrariar Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata Dela. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha na minha cama. Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora para me defender. Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora para me defender. Ele vai dar uma esporada na barata dela. na barata dela, ele vai dar uma toteada na barata dela, ele vai dar uma toteada na barata dela, ele vai dar uma totiada na barata dela, toda vez que eu cheguei, casa, a barata da visita na minha cama, toda vez que eu cheguei, casa, a barata da visita na minha cama, Diz aí certinho que você vai fazer, vou comprar uma furadeira para me ter, Diz aí certinho que você vai fazer, vou comprar uma furadeira para me ter, ele vai dar uma furada na barata dela.